0: Hablemos entonces un poco de esta filosofía de, 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 de A. Rand, eh, del de objetivismo. Eh, ¿Cómo ustedes podemos ampliarlo de pocos a, a, a más para poder entrar a más detalle? Pero quizás empecemos sí, un poco claro. cómo nace, ¿no? cómo, cómo se influencia y cómo se construye esta, esta filosofía de vida.
1: Claro que sí. Tal vez doy una pequeña reseña de quién fue A. Rand. Sí. Ella fue como una filósofa escritora estadounidense, ¿no? de origen ruso, de familia judía y ella vivió en Pestesburgo, bueno, ahí nació, de Rusia, ¿no? Vivió la revolución comunista ahí, que era, se llamaba la revolución bolchenique, y ahí es donde ella se da cuenta, ella sostiene que siempre fue una mente independiente, que no quería vivir ahí. Al final decide irse a los Estados Unidos para buscar un mejor futuro y llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Al final se termina convirtiendo en una novelista, en una escritora, y en una filósofa, no y con mucho éxito. De hecho, invito a, a la audiencia a ver más de la vida, la biografía de Ayn Rand, porque es muy inspiradora. Así que un detalle importante de ella es de que no solamente creó un sistema filosófico llamado objetivismo, que voy a hablar en un rato, sino también habló de la importancia, en primer lugar, de la filosofía, y poniendo al objetivismo como una buena filosofía. Y algo que rescato mucho de ella, no solo es su éxito, sino que a través de lo que he leído de ella y las personas cercanas a ella, es una persona admirable porque no solamente eh, creó una filosofía que es un gran logro en la humanidad, sino que ella actuaba de acuerdo a como pensaba, de acuerdo a la filosofía que había creado. Entonces era totalmente consistente su filosofía, así con ella como ser humano. ¿no? Ese es un frente. poco... La, la fiografía sí,
0: de, de De hecho, ese, ese, es una, ese es un atributo bastante, como dices, una, una virtud bastante buena, ¿no? El ser consecuente con, con tus pensamientos y con tus acciones. Es una persona sí, constante.
1: Definitivamente. Sí, es difícil, ¿no? Es difícil. Pero ella es la que sostiene de que eso es totalmente eh, posible y que ella es un ejemplo de ello, ¿no? Ella actúa de acuerdo con cómo piensa. Y eh, por eso en sus novelas ella proyecta justamente eh, el objetivo de su, de, su ficción, de sus novelas, es proyectar al ser humano ideal. Entonces ella proyectaba ahí el ser humano como podría ser y debería ser. Tiene una frase muy interesante de una de sus novelas donde dice de que ella trata, o oh, eso es lo que refleja, ¿no? al ser humano como un héroe en la vida. Que siempre quiere llevar sus ambiciones eh, a cabo Ser una persona con integridad, independiente, honestidad Y productividad, entre otras cosas ¿no? Y eso lo plasma ahí en El Manantial En varias de sus novelas Pero las principales, El Manantial y La Rebelión de Atlas ¿no? Y ahí en mi caso tuvo un gran impacto ¿no? eh, esa, Leer eso, eso de Enrant Me cambió la vida
0: Chévere. Qué bueno Coméntame un poco entonces cómo, cómo desarrollé un poco más esta filosofía que tanto, tanto impacto ha tenido,
1: sobre todo en tu, en sí, tu vida. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, eh, decir la relación que hay entre la novela que leí y la filosofía que entendí al leerlo, ¿no? Y es que esto mm -hmm. es un punto importante en Aira, que ella combina las ideas con la con los hechos de la vida real. O sea, ella combina ejemplos y las ideas y las unifica. ¿no? Entonces, conceptualmente, uno entiende cómo esas ideas aterrizan en la vida real. Y eso es algo único que ella hace, ¿no? hacer su filosofía tan comprensible. Y, y eso lo veo en El Manantial, como te mencionaba una obra de Ayn Rand. El impacto que tuve al leerla es de que... Eh, bueno, tal vez antes de decir el impacto, resumidamente se trata sobre el individualismo versus el colectivismo en el espíritu del ser humano, ¿no? No a nivel político, sino a nivel moral. ¿Qué está bien, qué está mal, cómo un ser humano debe actuar? Y acá ella lo, lo, lo pone a través de un personaje que se llama Howard Rourke, que es el héroe de, de esta novela. Y prácticamente hay, él ahí se proyecta el ser humano en él como podría ser y debería ser, ¿no? Y se enfrenta, en, si leen la novela, se enfrenta constantemente con gente que quiere destruirlo, con gente que quiere mantener la tradición y las estructuras sociales, convencionales, y tratan de, de corromperlo, ¿no? Entre otras cosas. Y él, durante la historia, se mantiene siempre con sus ideales y el resultado de eso es totalmente positivo, ¿no? No digo más para no crear un spoiler, pero lo que sí puedo decir es que el impacto que tuvo eso en mi vida tuvo un gran impacto, me cambió la vida, porque entendí la importancia de, la, de tener una filosofía práctica basada en la naturaleza del ser humano y basada en la realidad. Me hizo entender conceptualmente el poder y la gloria de la mente del ser humano. O sea, la mente del ser humano es la fuente de sus logros y y sus progresos, entendí la necesidad de tener una mente activa e independiente de pensamiento, ¿no? Y me brindó una moral racional como una nueva opción en mi vida también, en la cual me permitió alcanzar la felicidad y disfrutar de la vida al máximo, ¿no? Me hizo comprender finalmente cómo es, cómo funciona, o mejor dicho, qué es, cómo funciona y por qué es bueno el propio interés racional en mi vida, a través de ejemplos concretos, ¿no? Entonces podría decir de que literalmente que esa obra cambió mi vida y creo que ustedes deberían juzgar por sí mismos si les hace sentido, ¿no? La filosofía de o ¿no? Creo que es un, un gran... ¿Tú crees, que,
0: ¿Tú crees que alguien se puede llevar un poco esa, esa pizca de, de, esa, de ese impacto a través del libro de... de... The Found Hate, no me acuerdo cuál, cómo era en español. La...
1: Sí, el manantial. Eh, el manantial. Yo creo que, sí, totalmente. Sin saber,
0: sin saber de, sí. de objetivismo específico, ¿no? sin, sin entender los conceptos de realidad. Eh, porque no sé si eso está es descrito específicamente en el libro, que tengo entendido que es más, más un libro como una novela.
1: Exacto. Muy buena pregunta, porque yo creo que sí, totalmente. Ese es el objetivo por el cual yo, cuando recomiendo. Eh, leer objetivismo que empiecen por las novelas de ficción porque justamente ahí es cuando un ser humano ve implementado, aterrizado en la vida de una persona ¿no? cómo influye el día a día, la vida cotidiana cómo esto se pone en la práctica y lo ve para lidiar con estos problemas existenciales entonces por eso yo digo lo mejor es ir y ver que tú mismo veas cómo funciona esto y de acuerdo a eso si quieres tener mayor prof profundimiento profundidad perdón puede ir a, a las novelas de no ficción donde ella explica toda su literatura no en manera conceptual conceptos definición y cosas así pero definitivamente miren cómo en la práctica funciona eso es lo 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 grandioso en esta filosofía justamente
0: y en sus novelas chévere chévere luego después de unos años ella a través de de, de estos de igual libros y ensayos, es cuando ya empieza poco a poco a desarrollar más tangiblemente la, la, la filosofía, el sistema de filosofía descrito como, como objetivismo, ¿no? ¿Que en algún momento lo lanza, lo publica como tal? ¿O es algo que simplemente se, se acumula en el tiempo y que poco a poco lo, 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 lo nombra? O, ¿O llega el momento en que dice, esta es mi teoría
1: del objetivismo? Es una muy buena pregunta. Mira, Ayn Rand, antes de escribir su, la novela de, de La rebelión de Atlas, que es su, la novela más grande donde implica toda su filosofía, cómo la mente funciona en la existencia, en todos, en todos los aspectos, es ahí donde ella, antes de poder escribir ese libro, ya tenía que tener su sistema, digamos, formulado, ¿no? Mm. Ella, durante el tiempo, antes de esa novela, empezó a reñir a escribir y con la acumulación eh, sacó al final su teoría, ¿no? O sea, le llevó un, claramente un tiempo hacerlo eh, pero cuando ella escribe su obra más importante ya la, te, la tenía definida antes de escribirlo ¿no? lo curioso uh -huh. es de que Ayn Rand se vuelve filósofa no porque ella quería ser filósofa, sino porque ella eh, antes de poder escribir su novela con el ser humano ideal se daba cuenta de que ninguna moralidad que te ha ofrecido eh, los filósofos en la existencia hacía, tenía digamos sentido o no no podía plasmarlo en el ser humano ideal, porque siempre, normalmente, la filosofía será más antihumano, anti realidad, anti conocimiento, y se dio cuenta que ella necesitaba crear una filosofía, pero no de la nada, sino basada en la realidad, para recién poder eh, escribir sus novelas, ¿no? Y lograr ese objetivo de crear al ser humano como un héroe, como podría ser y debería ser, ¿no? Eh, idealmente y que es totalmente posible, así que es súper interesante ese punto
0: chévere, chévere y qué difícil y qué riguroso eh, muchos pensarían que ok, quiero hacer el libro, porque imagino que quizás esa era su, su iniciativa no f eh, hablar sobre este, este hombre ideal y en el proceso llegarse, llegar a, esa, a ese planteamiento riguroso y curioso intelectual de qué tanto, qué tanto profundizo sobre esto hasta llegar al punto de estudiar una carrera para poder cumplir tu objetivo, ¿no? Que es porque me dices que no, no necesitaba estudiar ¿no? filosofía. No había estudiado antes algo, creo, ¿no? Tengo entendido que era inmigrante. En ella
1: estudió filosofía y historia en la Universidad de Petersburgo, si no me equivoco, en Rusia. Uh -huh. Pero igual tuvo que estudiar otra vez varias cosas, ¿no? Porque uh -huh. la filosofía... Eh, hay, ella tenía que descifrar muchas cosas y ver qué filósofos eran buenos y cuáles malos. Y así ella formó de acuerdo eh, su propio logro intelectual en la filosofía, ¿no? Pero requirió, me parece, más profundidad después de haber estudiado en la universidad, ¿no? En, en la filosofía también. Le tomó varios años, de claro. hecho. Y ella ha sido un genio, ojo, porque eh, cualquier otra persona no podría ni en dos vías lograr lo que ella... Ni, nunca, ni siquiera, porque ella tiene una capacidad única, digamos. Es como que diría un genio... De genios, la llamo yo, porque aparece cada miles de años. Para mí, personalmente lo que ella ha logrado ha sido muy bueno para la humanidad porque ha dado una opción a la humanidad para de vivir de una, con una moralidad digamos realmente basada en la realidad, ¿no? Y, no y no que sea anti vida, anti realidad, anti conocimiento, sino todo lo contrario.
0: Que... Expliquemos, un poco, expliquemos un poco una vez el concepto de objetivismo eh, me encanta claro. el concepto el énfasis de, de realidad que le, que, 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 que le pone esta, esta teoría porque es difícil para que empieces a entender estos conceptos sí. de realidad hay que entender un poco de principios, no fundamentos de conocimiento este, metafísica ¿no? o sea, preguntarse como que qué no es realidad, qué sí es realidad qué existe, qué no existe Así que empecemos explicando. En, en sí, claro.
1: Que... O sea, Ayn Rand, le, eh, primero empieza desde la importancia de la filosofía, ¿no? Porque ella entiende de que antes de acatar una filosofía, uno tiene que entender por qué es importante. Y es que a lo largo de los años, la mayoría de filósofos han sido malos, han tenido malas ideas, la mayoría. Y en la forma en que han comunicado, ha sido de una forma en que la gente no entiende nada, piensa que no tiene nada que ver con la realidad, o no debería tener nada que ver con la realidad de la filosofía, que no sirve, que es filosofiar, es hablar nomás, fanfarronear, y no tiene nada que ver, ¿no? No es importante. Entonces ella, de manera muy clara y articulada, explica por qué es importante la filosofía, y lo responde diciendo no eh, que al final todos tenemos una forma de vivir, ¿no? Eh, por ejemplo, todos tenemos una visión como mencionada de la realidad, del conocimiento, del bien. Entonces uno debe descubrir cuál es la mejor forma de vivir si uno quiere vivir como un ser humano, como un ser conceptual, y de eso se encarga una buena filosofía justamente. ¿no? En mi caso, yo creo que la filosofía objetivista se encarga de eso porque es una filosofía práctica, o sea, de que no solamente se basa en ideas y ahí mueres, sino te dice cómo aterrizar esas ideas. Segundo, te habla, es íntegra, o sea, no tiene contradicciones. Porque al final la realidad tampoco tiene contradicciones. Y está basada en la realidad justamente, ¿no? O sea, uno lo logra saber las cosas observando la realidad y viendo qué valores son buenos, por ejemplo, y qué no lo, cuáles no lo son. Y, y uno va viendo que, cuáles son consistentes al final para poder elegir los valores correctos. Entonces, la filosofía de Ayn Rand, haciendo un preámbulo tiene ese enfoque justamente, ¿no? Como les comento, sus premisas me hacen sentido, a ustedes tendr Ustedes tendrán que juzgar por sí mismos, a ver si les hace sentido, pero para mí el objetivismo es una buena filosofía, y en verdad la única, desde mi punto de vista, eh, filosofía, si incorporamos a los grandes pensadores de la historia, la única filosofía consistente, sin contradicciones y basada en la realidad. Así que, antes de entrar un poco a qué es el objetivismo, comentar que finalmente la filosofía trata los temas más cruciales de la vida del ser humano, así como también la batalla de ideas de los filósofos es una batalla de la mente del ser humano, y si uno no las comprende, son, son los más vulnerables a los peores de ellos. Porque cuando uno no adopta una buena filosofía, lo que va a pasar es de que uno va a agarrar la filosofía de su entorno, ya sea de la universidad, de la escuela, de los padres, de las revistas, de los periódicos, la televisión, etc. Entonces, uno tiene que programar, así como una computadora, tiene que programar tanto de manera consciente y el subconsciente, con buenas ideas para poder actuar de acuerdo a eso. Dicho eso, el objetivismo es un sistema filosófico integrado, un conjunto de ideas que definen los principios por los cuales el ser humano debe actuar, pensar y actuar, si quiere vivir como un ser humano. Es una filosofía, se llama una filosofía para vivir en la Tierra, porque cada principio se deriva de los hechos observables de la realidad y los requisitos requisitos demostrables de la vida y la felicidad humana. Ese es como un marco de referencia porque Cada no principio. se puede explicar en Cada poco principio. tiempo qué es el objetivismo, ¿no? Porque claro, tiene claro, muchas claro. implicaciones y preguntar... muchas integraciones. Sí, por favor.
0: Voy a y... preguntar algo antes que se, antes que se me olvide, que... Sí. que me gustaría incluso desarrollar, si es que se puede, porque dijiste algo chévere, que creo que es interesante darle énfasis. Es el tema de que si es que uno no adopta una buena filosofía, es, es más proclive a, a, a sumergirse o, o absorber filosofías de quizás de manera inconsciente, que quizás no, no, les, no les sean tan fructíferas, ¿no? Y son más propensos, Exacto. débiles, creo que dijiste. ¿A, ¿a qué te referías con eso?
1: Claro, porque cuando uno no tiene una filosofía, digamos, son más vulnerables porque los que no creen que la filosofía no tiene una importancia, entonces van a decir, ah, bueno, no importa la filosofía, entonces eh, no entiende la importancia de las ideas en su vida para vivir una buena vida, disfrutarla y alcanzar la felicidad. Entonces lo que van a hacer, ellos dicen, ya, no vale la filosofía. Pero como el ser humano igual necesita una visión de la existencia, de la realidad, ¿no? de las, del conocimiento y del bien, que está bien, que está mal, porque se encuentra eso el día a día. De, en base a eso tomar las decisiones lo que va a ocurrir es de que su subconsciente de él, del ser humano que no le da importancia a la filosofía va a absorber de alguna manera u otra eh, filosofías como tú mencionabas de distintas partes de, de la sociedad de la cultura ¿no? y las va a tomar como filosofía entonces va a ser una mezcla de todo y como sabrás eh, tanto en muchos casos la misma universidad, los periódicos y la televisión es el peor lugar para absorber esas ideas, ¿no? Porque te enseñan cosas totalmente, desde mi punto de vista, erradas. Y claro, sí, sí, Mayormente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, la mayor parte. Sí. Este es un poco Chale. la... Qué útil. Sí. Así que uno no tiene que ser un experto en filosofía, claro que no. Pero lo básico, ¿no? Entender un poco, por lo menos... Eh, ¿Cómo funciona? Por lo menos en la práctica Ya si uno no quiere Indagar mucho en la teoría ¿no?
0: Claro, me gusta ese tema De, de pensar en cómo te afectan las ideas o sea, y Cómo te afectan sí. tus propias ideas Incluso, ¿no?
1: Sí, sí exacto. Y darte cuenta de ellas Sí, Ser consciente porque de
0: qué ideas tienes
1: Definitivamente Yo creo que malas ideas eh, Y lo vemos con el comunismo Por ejemplo a nivel macro, o sea, a nivel uh -huh. sociedad, cómo esas ideas terminan matando millones de millones de personas, como ha pasado ¿no? en la historia de la humanidad. Eso lleva. ¿Cuál es la causa de eso? Son las ideas. Porque para que hayan esos hechos concretos, como mencionamos al principio, eh, esas situaciones particulares concretas de la vida real, todo nace de una idea. Sin una idea no es uh -huh. posible eso. Porque uno actúa de acuerdo a cómo piensa. Entonces, por eso es muy importante la, las ideas. ¿no? Y ese es el campo juzgamos? del filósofo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo juzgamos una buena idea?
1: Uf, esa es una pregunta muy buena y bastante extensa. ¿no? Eh, en poco tiempo te podría decir, así de manera súper resumida, de que uno tiene que evaluar, eh, en primer lugar, como requisito, prerequisito es tomarse las ideas en serio, evaluar cada palabra y de esa manera ver si es en favor de la vida o es en contra de la vida, ¿no? Yo creo que uno tiene que ver cuál es la naturaleza del ser humano como un ser conceptual. Y creo que la idea tiene que estar plasmada de una manera que uno lo pueda ver en la, en la existencia, en la realidad, por ejemplo, y validarlo con la misma. Por ejemplo, si uno piensa de que el placer es, y conozco gente así, que el placer es el estándar de valor para lograr la fe, alcanzar la felicidad, y por ende se alcoholiza todos los días, y por ende mmm, tiene digamos sexo de manera promiscua con todo el mundo, y consume drogas también, es un vicioso, piensa que trabajar no es bueno porque cree que el placer como estándar de valor es su propósito, en ese propósito en la vida. Entonces, ¿qué va a decir la realidad? Contrastándola con la realidad, que no va a lograr nada, no va a tener autoestima porque no está siendo productivo ni siquiera, eh, va a destruir su mente porque está haciendo cosas que le dañan la mente que es su atributo, desde mi punto de vista, en general, más importante del ser humano. Y al final va a tener una vida, se va a autodestruir, entonces es en contra de la vida, ¿no? Entonces es como uno contrasta la idea en la práctica, es muy importante eso. Esa es la que te va a dar, digamos, te va a poder decir qué está bien y qué está mal, ¿no? Es una buena manera de, de contrastarlo, ¿no? Cómo funciona esa idea en la práctica.
0: Contrastando, Contrastando en la práctica. O sea, evaluando, sí. a eso te refieres con realidad,
1: con comparando en la realidad
0: qué es lo que claro, sucede cuando en tu tomas existencia, ciertas opciones.
1: Claro, o sea, que de, cuando tomas ciertas decisiones, ¿cómo, uh -huh. ¿qué implica, o sea, qué implicaciones y qué resultados tienes aplicando esa idea eh, en tu vida, no? Y uh -huh. como el ejemplo que he dado, y yo creo que... Eh, Muchas cosas, si las sabes teóricamente, no vas a cometer tantos errores, ¿no? Pero hay diferentes contextos en diferentes personas, en diferentes lugares geográficos y culturas. Así que eh, creo que cada, algunos cometemos errores igual, pero como tenemos libre albedrío la voluntad de pensar o no, el ser humano puede corregir sus errores no y mejorar su vida.
0: ajá. Uh -huh, uh -huh. Chévere, entonces quizás para no abrirnos como porque está, está chévere, me encantaría abrirme, pero para, para mantenerlo la la, eh, la línea, no, estábamos, estábamos hablando un poco de objetivismo, ¿no? de de, de la importancia de estas ideas, la importancia de las ideas en la vida, que es lo que yo te pregunté para porque, que me gustaría ahondar, porque sí es importante y no mucha gente cuestiona sus ideas, siquiera se da cuenta de que Exacto. son cuestionables, siquiera se da cuenta que son cuestionables. Exacto. ¿no? Eso es
1: muy verdad. <risa> sí. Eso tiene, o sea, eso es totalmente verdad. Eso es lo peor cuando no se cuestionan las cosas. Piensa, ¿por qué lo haces? Porque todo el mundo lo hace, pues.
0: Porque, porque eso no soy. es un
1: buen indicador necesariamente o subjetivo, mm. ¿no? sí, porque así soy, pues no puedo hacer nada claro es como que si diga uno, una persona que mató a una persona inocente ¿por qué lo hiciste? no, porque soy malo por naturaleza o sea, uno cuando es subjetivo a lo que voy es de que puede eh, eh, poner cualquier excusa ¿pues? No para, mm. para justificarse al final sí, pues, es cierto Chévere, sigamos entonces. Ya, sí, la realidad en la metafísica, ¿no? Que estudia la existencia en sí. Eh, responde, a preguntas donde, de, responde a preguntas como, ¿dónde estoy? Eh, entonces, uno se debe preguntar, ¿estoy en un universo conocible, firme, absoluto, o vivo en un caos incomprensible lleno de milagros? ¿no? La posición objetivista es... La realidad es objetiva, la existencia existe, A es A. Cada cosa existe independientemente de la conciencia tuya. Tú no creas eh, las cosas, ni Dios las crea. No las creas tú de manera independiente o como grupo, ni las crea Dios una conciencia eh, más allá. Sino las cosas actúan por causa-efecto y actúan de, de acuerdo a su naturaleza de acuerdo a las propiedades y características que tiene. Entonces, los hechos son los hechos. Por ejemplo, si tiras un globo por la ventana, va a caer, ¿no? Esa es por su, la naturaleza de su, de su, ¿cómo se llama? De sus propiedades. Pero si pones gas adentro de, de, del globo, va a irse para arriba, ¿no? De la igual manera, no puedes endulzar tu café con ácido, ácido muriático, por ejemplo, ¿no? Tienes que hacerlo con azúcar. Cada uno tiene, o sea, tiene ciertas propiedades que hace posible eh, que puedas eh, endulzar tu café en este caso. Entonces, el objetivismo desde la realidad rechaza eh, el subjetivismo, o sea, de, tanto humano como su supernatural. Si no dice de qué el ser humano lo que tiene que hacer es, a través de su conciencia, observar la realidad, cada uno es independiente, ¿no? y ver cómo funciona y, y acoplarse ¿no? para poder garantizar su supervivencia y mejorar su vida en sí.
0: Perdón que Entonces, te interrumpa, solo para aprovechar el proceso de la explicación del objetivismo, ¿cuál es el contexto de por qué estamos hablando de la metafísica detrás?
1: Sí, estamos hablando de la metafísica. Eh, a ver si la audiencia, ¿no? Alguna vez se han sentido con preguntas existenciales, alguna vez se han preguntado si viven en un universo, digamos, eh, conocible, que tiene leyes naturales, o vivimos en un universo, digamos, que conspira en contra tuyo, por eso a veces te va mal, por ejemplo, ¿no? O que no puedes realmente percibir el objetivismo sostiene que no, que la realidad es indiferente a ti, o sea, ni bien ni mal. La realidad simplemente existe. Ahora, ¿por qué es importante saber estas cosas antes de entrar un poco más en esto? Porque de acuerdo a eso van, van a darse cuenta la importancia de las ideas que tienen eh, en la vida de un ser humano, ¿no? Por ejemplo, si vives si piensas que vives en un caos incomprensible, tu actitud va a ser de miedo, porque vas a pensar de que el mundo conspira en contra tuyo. Que no puedes dominarlo, ah, okay. y que el mundo al final te este, conspira, como te decía, y tus decisiones se van a basar en ese miedo, en esa angustia, ¿no? Entonces, tal vez no vas a ser tan ambicioso, no te vas a ser tan emprendedor, vas a jugar siempre a la más segura. Eh, va a influir tu forma de vivir, al final cabo, ¿no? Mm -hmm. Ese es un poco el contexto.
0: Claro, 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 yo entendí. O sea, es importante dentro de esta filosofía del objetivismo resaltar esta, esta importancia de la metafísica y la realidad, porque tiene un gran impacto luego en, el, en, en cómo, se va, cómo, se, cómo se va desarrollando esa pregunta de cómo vivir idealmente, ¿no? Y, y creo que es más conveniente, o, o por lo que voy entendiendo, es conveniente vivir en, una, en un mundo en el cual percibas una realidad que es objetiva una realidad que está ahí, que existe, que es incuestionable y que nos conviene entenderla para luego tomar decisiones en base
1: a esta realidad. Sí, y diría que se puede, la realidad no se necesita demostrar, ojo. Uh -huh. El método, en este caso filosófico, no es que se pueda demostrar, porque la realidad solamente se muestra, o sea... En mi caso, yo no puedo demostrarte que existo porque existo. O sea, es autoevidente, ¿me entiendes? Entonces, y se sabe que hay leyes naturales en, la, en el universo, por ejemplo, ¿no? Se sabe que cada vez que el ser humano eh, descubre más cosas, se con convierte en conocimiento estos descubrimientos y averiguamos mejores formas para vivir mejor, de alargar nuestra vida. Entonces... Es, total, es real todo esto, ¿me entiendes? No es que es inventado. ¿Y cómo lo sé? Ustedes mismos se van a dar cuenta, o seguramente ya se han dado cuenta, a través de su experiencia, que han tratado ciertas ideas o acciones impulsadas por ideas que no, no les ha ido bien. Entonces, así uno se va dando cuenta, ¿no?
0: Interesante. Este... Yo sé que sí. quizás esta pregunta va a ser bien, bien profunda y larga, ¿ya? pero ¿realmente es Tranquilo. conocible esa pregunta de, de, eh, de que mi, mi existencia es evidente? O sea, ¿Realmente es conocible saber que existimos? De que es claro inigable? que sí.
1: Sí, porque si no, no estuviéramos comunicándonos ahorita y no podríamos tener esta conversación. Y por ende, nada de esto realmente existiría. Pero para saber eso, uno tiene que aceptar como precondición de que los sentidos son válidos, ¿no? En este caso nosotros podemos percibirnos gracias a nuestros sentidos y podemos interactuar de acuerdo a eso eh, Así que es, es una respuesta súper corta, pero es, claro. es la parte metafísica del objetivismo es muy digamos, enmarcada muy digamos corta porque no hay tal cosa como muchos filósofos o promotores de filosofías hacen, de querer explicar la existencia por cómo, por lo inexplicable. Porque uno. Eh, para entender, digamos, la existencia, uno tiene que. uno tiene que entender que la existencia siempre ha existido. Y tiene que, me parece, es difícil, ¿ok? Digamos entender este concepto un poquito más eh, profundo, puedo indicar algunas claro. lecturas no es que sea complicado a lo que voy es de que requiere cierta eh, un poco más de profundidad en el tema tal vez para entenderlo mejor, pero sí,
0: la sí. gente sí.
1: confunde tal vez mucho tiempo con existencia y la existencia no está en el tiempo sino el tiempo está en la existencia me dejo entender, o sea de que el ser humano ha creado el tiempo y, y eso existe, pero en el mundo las cosas requieren eh, que existan, o sea, siempre exist han existido, esa es la posición que, eh, de una buena metafísica desde el punto de vista, y han evolucionado, tal vez uh -huh. por eso acá la Tierra se hizo, eh, se creó en cuanto a, bueno, hay teorías sobre eso, no que no voy a indagar, pero las cosas siempre han existido, y van evolucionando, entonces uno tiene que empezar desde lo que existe Y no desde lo que no existe Porque si no va a empezar uno con una mala, eh, una mala metafísica Al final no vas a negar, eh, vas a pensar de que todo lo que va a ser en base a la razón Que es la siguiente rama va, Prácticamente si empiezas desde lo que no existe, la razón al final también va a ser invalidada Porque si nada existe Entonces también mm. eh, la razón va a ser limitada Va a ser imposible prácticamente Porque no puede alcanzar otras realidades Que tal vez eh, las personas creen que existen Entonces eh, Yo diría de que La existencia existe Y que es autoevidente Uno no necesita mucha explicación sí profundidad en el tema para poder entender un poco más porque solo la existencia existe pero creo que una buena manera de hacerlo nuevamente es separando un poco el tiempo con la existencia y ¿qué más podría decir acá? porque es un tema de verdad como que eh, para hablar mucho por, sí. Por sí, sí, claro sí te entiendo. no, pero está bien, continuamos. Sí, claro. igual,
0: igual es, una, es una buena respuesta Está, 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 está entendible el tema de la, de, la, de la premisa de que tendrías que aceptar cierta una precondición de que la existencia existe y que es evidente para luego continuar con los demás sí, supuestos pero, lógicos. Pero, no tendrían sentido si lo niegas.
1: Sí, pero te digo por qué. Porque en, en el objetivismo y en sí en la filosofía hay ciertos... Eh, de cierto, hay un concepto que se llama axiomas, que es una afirmación uh -huh. que identifica la base del conocimiento de cualquier otra afirmación posterior. Es una afirmación que contiene necesariamente todas las demás afirmaciones. Eh, entonces, si el ser humano, imagínate, empezara de un conocimiento que no conoce, entonces, ¿cómo puede continuar? Uno tiene que empezar de algo, ¿me entiendes?
0: Ah, ya te entendí. Claro,
1: Entonces, necesito. necesitas empezar de algo, claro. y uno empieza con lo que existe. Si no, no podrías uh -huh. hacer nada, todo saldría como en vano. Los axiomas son eso, ¿no? Eh, esa, esa primera afirmación que uno necesita para poder continuar, por ejemplo. Eso es para brindar un poco más de clarificación, pero sí habría varios puntos para hablar sobre este tema, ¿no?
0: Chévere,
1: chévere. Chévere, sigamos entonces. Ya. Bueno, y si tienes una, por ejemplo, si tienes una mala nota, tú no puedes en la realidad cambiarla. O sea, puedes cambiar, el profesor te cambie la nota, pero al final sigue siendo claro. una mala, un mal desempeño de tu parte. La realidad se conoce, ¿no? Es, es así. Eso es el hecho. Por más que quieras falsear la realidad, ¿no? Digamos. La siguiente rama es la razón la que le continúa la realidad. Primero es la realidad, ahora viene la razón. Si ya empiezas desde un mundo que existe, ahora tienes que responder a la pregunta, ¿cómo lo sé? O sea, eh, ¿cómo sé que yo sé? ¿Cómo sabes que sabes? Eso es lo que estudia la, razón, eh, la teoría del conocimiento, ¿no? Estudia la razón y básicamente la posición objetivista sobre esto es de que la razón, voy a entrar un poco en el concepto, es la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del ser humano. Es el único medio del ser humano para percibir la realidad. Y su única fuente de conocimiento y por ende su única acción, eh, perdón, guía de acción y de sobrevivencia. ¿no? Entonces el objetivismo rechaza el misticismo. O sea... Eh, rechaza cualquier cosa que sea fe, revelación, percepción auto-extrasensorial Intuición Intuición en el sentido del de ese proceso no racional Entendido desde, eh, desde esa perspectiva de intuición Porque tengo entendido de que hay un, otro, una intuición que la usa en un contexto distinto Que es como que, ah, más o menos intuí esto pero Porque tenías cierto conocimiento previo, ¿me entiendes? Ah, okay, okay, okay. pero solo para hacer la diferencia pero sí, la intuición como un proceso no racional, si eso por ese lado va uh -huh. eh, no sé cómo entiendes cuando a ti te dicen intuición más o menos que un,
0: un poco ambas, ¿eh? un poco ambas claro, eh, a veces es como en, en el contexto de sí, intuyo esto porque me has dicho esto y me has dicho esto, ¿no? es un proceso más, más lógico eh, claro, eh, eso
1: es totalmente válido
0: en cambio lo otro es algo como que como una, adivina, una adivinanza, ¿no? Este, no y mi que me solamente...
1: Dice, claro, sí, mi intuición me dice que, que, que en sea. verdad,
0: claro, mi intuición me dice que debería llamar a mi ex. <risa> no sé, algo así, ¿no? Entonces, esa intuición sí. ¿no? a
1: la que te refieres. Sí, y... Y bueno, yo diría que la, justamente la razón empieza con la evidencia de los sentidos como válidos, ¿no? Si niegas Ajá. los sentidos, que en mi caso son autoevidentes entonces estás negando, digamos, prácticamente el prerequisito para entrar al campo de conocimiento, ¿no? Y como te decía antes, sin esta precondición, uno no puede siquiera eh, atreverse a tener realmente conocimiento, ¿no? Porque necesitas de ello para poder adquirir, eh, por ejemplo, empezar con el proceso, en el proceso de la razón que. Empieza eh, primero con la observación De ahí con la formación de conceptos Estos conceptos son objetivos Porque nuestra forma O mejor dicho Los conceptos es una forma de organizar La data sensorial O sea, lo que percibimos Y de ahí se hace uso de la lógica ¿no? Entonces es el, es el resultado de usar la razón Como método de conocimiento y, por ende, puedes confiar en tus conclusiones. Eh, y puedes tener certeza de las cosas, ¿no? Entonces, el objetivismo también rechaza el escepticismo. No sé si habrás escuchado cuando dicen, las personas que dicen, pucha, yo no creo en nada realmente, ¿no? O sea, nada es como que realmente es cierto. O sea, son escépticos.
0: Ok, en un ex nivel, extremo. En nivel extremo. En un nivel extremo. No, este, porque a veces es como que sí, soy escéptico de los sí. fantasmas, ¿no? pero el, el que te refieres es al escéptico que, que dice todo Correcto. es
1: subjetivo de acuerdo exacto, uh -huh. bueno el objetismo sostiene de que la realidad, la realidad y por ende la verdad, se puede llegar a la verdad porque la verdad es objetiva y es racional y eso radica en la relación adecuada entre la mente, o sea la conciencia que percibe y que percibe a través de los sentidos, y la realidad, la existencia. Lo que tiene que hacer el ser humano es mirar hacia afuera y observar usando el método correcto. Entonces, por ejemplo, la verdad de que ahorita nosotros estamos hablando y somos dos personas, uh, y apenas acabe la llamada, siempre va a ser dos personas. Esa es una verdad que uno puede saber eh, sin, si lo ubicamos en tiempo y espacio y queda esta conversación grabada siempre va a ser que hemos sido dos personas ahorita hablando de esto en, en, este, en este en este room de zoom por ejemplo claro. no es un hecho es un hecho y se puede saber es la verdad bueno ese uh -huh. es un ejemplo simple pero es una forma de que uno uno este, consigue la verdad no uh -huh. es posible y no sé pero tú me dirás eh, yo creo que la verdad siempre se puede saber al final, ¿no? No sé, ¿cuál, cuál es tu... Eh, ¿Qué dudas tienes al respecto de eso? Porque sí, te iba a verdad... preguntar, sí. justo
0: te iba a preguntar, ¿cuál es la importancia de, de esta de, la, de esta epistemología de, eh, de, de o sea, detrás del objetivo, eh, o del objetivismo, no como filosofía de vida? Porque es importante entender la epistemología de, de que nuestra razón... ¿Es el único medio para poder guiarnos a través de, mis, de, de las decisiones?
1: Sí, básicamente porque si no confías en tu mente, el impacto que tiene estas ideas en tu vida es de que no te vas a creer capaz, o hasta puede llegar incluso el, el hecho de que no te vas a creer capaz de nada. Y la verdad es de que la mente es la que hace posible que nosotros crea una mente independiente, ¿no? Y confiar en ella es, hace posible eh, el autoestima, ¿no? Pero primero tienes que hacer uso de la razón para poder llegar a la autoestima. Es importante entender el uso de la razón como eh, porque eso va a permitir de que sea como, es un requisito al final que alcance uno la, eh, la dirección hacia la felicidad, digamos, de alcanzar la felicidad. Es importante porque así vas a poder nuevamente confiar en tu mente y vas a poder desarrollar genuinamente una autoestima y por ende lograr el éxito o probabilidades de tener éxito y confianza en ti mismo, ¿no? Entonces, de ahí parte de... Es un requisito tanto la razón como la autoestima para, para lograr las cosas en la vida, ¿no? Me parece que eso se puede validar con, contrastando con la realidad y y lamentablemente es necesario porque si no, uno puede fracasar en, mucho, en probabilidad también no si no te crees capaz de nada piensas que tu mente es limitada y por ende como no crees en tu mente te dejas guiar por lo que la mayoría dice o por lo que los demás dices porque tal vez piensas que la mayoría tiene la razón y que uno no puede un millón no pueden estar equivocados pero, pero uno sí entonces prefieres seguir al grupo, ¿no? A la mayoría, para que ellos digan cómo vivir tu vida. Entonces, puede ser un. Eh, eso te no confiar en tu mente, puede conllevarte a que desarrolles una mala filosofía, por ende, ¿no?
0: Quiero entender, pero me gustaría entender mejor esa parte de. Sí. ¿Cómo es, cómo es que sin la razón? Eh, sin la razón terminamos no teniendo esa confianza de, nuestra, de, de nuestras decisiones o, nuestras, o de nuestras propias ideas.
1: Porque imagínate si no confías en la razón, o sea, en tu razón misma, ¿no? Eh, vas a dudar siempre a las conclusiones que llegues en muchos casos, porque vas a pensar tal vez que el, el conocimiento no, no lo puedes saber realmente. Eh, mm. El autoestima justamente se basa, primero tiene que tener uno, hacer uso de la razón para poder tener autoestima. no eh, Estoy tratando de abordar el tema de una manera en que poder articular esto mejor. Eh, la razón, yo he conocido a personas de que no se creen muy capaces porque creen de que eh, su o sea, que la verdad no la tiene nadie. Y que, por ende, el conocimiento es como que los tiene gente que son, o sea, un grupo de gente, ¿no? Entonces lo que sucede es de que al final mm. ellos terminan dándole la razón a, o pensando de que son limitados y que tienen que aceptar la verdad de otras personas y considerarlo eso como el estándar, ¿no? Entonces te perjudica mucho a la hora de tomar decisiones porque no, como no confías en la razón, terminas tomando decisiones eh, o influyendo eso, influye eso en otras personas, ¿no? lo que dicen otras personas. Pero si tú sabes que la razón es tu medio es para poder si... llegar a la verdad, a la certeza, entonces vas a decir, bueno, puedo saber cómo funciona esto y ya no te causa angustia porque tú mismo lo puedes lograr. Más o menos. Claro, es
0: como si tener razonar y, o tener, tener o sea, creer en tu creer. Utilizar la razón te empodera en el sentido de que te permite tener mayor certeza de, de tus decisiones. ¿no? O sea, te, te hace como responsable de tu, de, tu, de tu futuro, ¿no?
1: Y tú tienes, sabes, tienes exacto, esa capacidad que para puedes poder confiar. Amarlo. Sí, exacto. Mm. Y sí al final eh, es también muy destructivo no usar la razón y creo que lo vemos en todo el mundo, tanto a nivel personal como a nivel sociedad, porque no es identificar tu naturaleza como ser humano y tú, lo que te diferencia a ti del resto de seres humanos, que es tu capacidad de raciocinio. Entonces cuando tú no actúas, cuando un ser humano no actúa de acuerdo o un, un ser vivo en general no actúa de acuerdo a, a su naturaleza y siendo su medio de supervivencia también es básicamente eh, es autodestructivo porque al final no vas a poder funcionar eh, como quisieras la razón te permite eh, tomar esas decisiones que, que se necesitan ¿no? drásticas, existenciales en la vida y si estás dispuesto a dejar a un lado eso para lidiar con esos problemas existenciales de la vida, situaciones de la vida real, es prácticamente eh, tirar la, la toalla, prácticamente es eh, predisponerte a fracasar probablemente, ¿no?
0: Mm, entiendo. Renuncias a tu capacidad de control, no renuncias a, a que tú eres... Como tú dijiste al inicio, creo, ¿no? Con esas creencias de que eres un resultado de, de un universo que conf confabula contra ti, versus más bien es una realidad en la cual tú puedes tomar decisión y, y razonar ante y, ella para, para poder influenciar Y puedes
1: percibirla Es real, tú puedes percibirlo y puedes hacer eh, uh -huh. el mundo en base a eso tuyo, ¿no? Tienes que saber cómo funciona nada más. No es que está todo en contra tuyo y eh, y que conspira, no, 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 nada que ver, es indiferente a ti, tú tienes que ver, tú tienes que actuar, activa, ser activo y de mente activa. ¿no?
0: Chévere, genial. Regresando de nuevo sí. al tema del objetivismo y, y continuando con, con, la, con la, la explicación que, es, que vamos avanzando.
1: Sí, claro. Eh, bueno, de ahí hablamos de la siguiente rama, primero hablamos de la realidad que la posición objetivista es A es A, lo que existe existe. Segundo punto eh, es de la teoría del conocimiento, de cómo sabes que sabes. El ser, eh, la posición objetivista es de que la razón es un absoluto. Entonces, realidad y razón, desde la perspectiva objetivista, es un absoluto. La tercera rama, que es la tecnología, eh, es la ética o la moral, que prácticamente es un código de valores, el cual guía las, las elecciones y acciones del ser humano con el fin de dar un curso, eh, una guía en su vida, ¿no? En sí. Entonces, en esta rama, la posición objetivista, bueno, antes de decir la posición objetivista, la ética, lo que quiero decir con esa definición es, significa qué está bien, qué está mal. ¿el ser humano debe alcanzar la felicidad como su objetivo o la autodestrucción? ¿Tiene que vivir por sí mismo o tiene que vivir para otros? Entonces la posición objetivista acá es que cada individuo es un fin en sí mismo, no es un medio para los fines de otros y viceversa tampoco. Eh, debe existir por sí mismo sin sacrificarse, debe perseguir su propio interés racional, su propia felicidad, es el Sí, su propia felicidad es el más alto objetivo de su vida. Y, y bueno, sí, tiene libre albedrío el ser humano, ¿no? Puede elegir, puede pensar o no pensar. Y cuya racionalidad es su virtud principal, la racionalidad, eh, lo cual significa todo el uso de su mente al 100%, porque al final el ser humano sobrevivió por el uso de la razón no es como los animales que tienen instinto automático, sino que el ser humano si quiere morir, literalmente se puede quedar toda su vida tirado en la cama y se va a morir, porque decide no pensar. Entonces si piensa y dice, no, tengo que ser productivo, tengo que conseguir valores, me refiero a cosas de valor para él en su vida, ¿no? ser ambicioso, entonces le va a ir bien. Entonces diría de que el ser humano sobrevive sí por el uso de la razón porque es una necesidad práctica vital. El ser humano ha creado tecnología, medicina que, eh, con la razón y al final el objetivismo rechaza las falsas alternativas que te brinda la cultura y los filósofos en general. A Erran, claramente no entra acá, sino ella ofrece una nueva opción. Lo que te ofrecían los filósofos en las ideas era o eres un altruista, o sea, eres alguien que vive por el otro, o eres un depredador, eres una persona que hace lo que se te da la gana a costa de los demás. Entonces hay estos dos extremos, ¿no? Ayn Rand dice, no, hay una tercera opción, que es? es, eres una persona que no se sacrifica por el otro ni hace lo que se te da la gana a costa de los demás, sino eres un fin en ti mismo. Tú mismo debes, a través de tu esfuerzo, eh, lograr las cosas, y el único beneficiario de tu acto, principalmente, debe ser tú mismo, no los otros, ¿no? Ajá. Entonces, podemos poner un ejemplo, tal vez, eh, para a menos que tengas una pregunta ahí. ¿sí? ¿Quieres hacer una pregunta ahí?
0: Um, no, todavía no. Me gustaría entender el, el panorama amplio de... Sí. De, de, o sea, de hecho, me gustaría preguntarte, eh, sí. en general, cuando termines, eh, si es que la ética el, del objetivismo es objetiva también. O sea, si es que propone que esta moralidad o ética es, es, es parte de la naturaleza objetiva y realista de, lo, de, 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 de la humanidad, del hombre, del, del ser humano. O es una propuesta de ella misma hacia cómo deberíamos vivir bajo alguna perspectiva personal o, uh -huh. más, o, o relativa, ¿no?
1: Sí, está bien. Al final, ¿no? Sí, 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 o sea, eso es lo que me gustaría saber, pero igual. Ya, está sí, bien, creo. claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, un ejemplo del impacto de esta idea de la ética en la vida de uno es eh, la carrera de un padre que quiere que estudies derecho, pero tú terminas, perdón, que estudies derecho, pero tú quieres estudiar música, pero al final terminas estudiando derecho pero digamos de que la razón por la cual quieres estudiar Derecho es porque piensas la raíz de tu decisión, una raíz filosófica, ¿no? es de que tú piensas que tu deber es hacer felices a tus padres. Entonces lo que termina pasando acá es de que terminas eh, contentándote de por vida a la miseria y a la, la frustración porque al final no vas a seguir tus pasiones, sino vas a haber pensado de que tienes que hacer felices a tus padres, o sea, debes sacrificar lo, la carrera que tú realmente quieres por, por esa espiritual truista ¿no? y, y decisión por ende y al final no vas a poder alcanzar la felicidad porque no vas a ser productivo en algo que realmente te, te hubiese gustado que es un requisito para alcanzar la felicidad ¿no? ahora acá me gustaría poner un énfasis un tema importante es que eh, el objetivo de la ética objetivista es eh, que todo sea en pos de la propia vida. O sea, la vida es la finalidad de la ética, ¿no? El florecimiento humano. Todo de mejorar la vida del ser humano, ¿no? Eh, dicho eso, si tú, volviendo al ejemplo, si tú desearías estudiar música y estás convencido y tus padres no quieren pero tú terminas decidiendo porque sabes de que eso es lo que te... y tienes talento, y, y ¿no? Y terminas decidiendo por eso, al final lo que va a ocurrir es de que vas a ser productivo en algo que te gusta y te va a brindar mucha alegría en ese sentido, ¿no? Así que ese es un ejemplo muy, que pasa muy a menudo con estudiantes, ¿no? O los con universitarios. Claro. Eh, entre el papá, eh, quien toma las decisiones y eso, ¿no?
0: O sea, ahí la ética pro, vida en el sentido de que busca el mayor beneficio de la vida, es intentar buscar la mejor decisión para ese objetivo, para vivir mejor.
1: Exacto, o sea, cada acto del ser humano, o sea, lo que es moral, en otras palabras, es lo que es eh, el estándar de valor, en otras palabras, es la vida del ser humano la propia vida, no me refiero en general a la vida, sino tu vida, mi vida, ese es el vida? estándar de valor, lo que suma a tu vida para, para que sea mejor. Okay. Eso significa eh, lo que, ¿cuál significa? ¿Cuáles son los requerimientos fácticos de tu vida establecido por tu naturaleza, ¿no? Uh -huh. sí. Esa es un poco la visión de objetivista.
0: Pero, o sea, no entendiendo entonces cuál es la, la postura ética del, del, del objetivismo. Esta parte que, que es el hecho de, de ponerte a ti bajo eh, como fin mismo, ¿no? Que es la, la forma en la que en lo describía. Lo ¿Ese es la, como el pilar detrás de su ética? Eh,
1: el pilar de su ética es, es, o sea, habría que leer, digamos, la ética objetivista, pero... En un resumen así súper corto es de que eh, el ser humano, en el estándar de valor en primer lugar es la propia vida del individuo, de cada uno de nosotros, nuestra propia vida y qué agrega a tener una mejor vida y a conservarla y a disfrutarla y alcanzar la felicidad. Uh -huh. uh, y acá eso es lo que está bien, ¿no? O sea, lo bueno es eso, basado en qué es lo bueno para uno mismo. Y ser moral consiste desde la perspectiva objetivista en ser egoísta. <risa> Pero o, no me refiero a lo que convencionalmente se, se entiende por egoísmo, que es hacer lo que se te da la gana por acostar a los demás, sino egoísmo en el sentido de que eh, sigues tus propios intereses racionales. ¿no? En eso consiste. ¿Y cómo sé que es del propio interés? Mirando los hechos de la realidad O sea, mira usa, Y usando la razón ¿Qué es A favor de ti? O sea, ¿qué es bueno para ti? ¿Ser productivo es bueno? ¿Ser íntegro? ¿Honestidad? Eh, ¿Justicia? Entre otras Es de tu Debería ser de tu propio interés Si quieres vivir como un ser humano Y como un ser conceptual eh, no pensar no debería ser de tu propio interés. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta los efectos de evadir el, el pensar en tu vida. Entonces se puede validar objetivamente el propio interés contrastando eh, la naturaleza del ser humano y lo que requiere para, para poder sobrevivir y lidiando con la realidad, ¿no? Este mismo. Ah... Uh, la... Podemos
0: desarrollar escenarios, escenarios de, esta, de esta aplicación ética desde la postura objetivista, como para que alguien pueda, pueda llevarse una idea de cómo aplicarlo, porque al final se trata de, de, de justamente entender, saber, saber qué es bueno y qué es malo, ¿no? Al final eso es la ética, ¿no? Que, que es, ¿Qué es bueno y qué es malo? Eh, desde esta postura, ¿cómo podríamos llevarlo a un escenario o escenarios en los cuales el objetivismo te da, te da este, esta... Esta, esta perspectiva desde de su ética beneficiosa para, para su filosofía de vida. Uh
1: -huh. O sea, poner más ejemplos, más en ese sentido, tal vez. Uh -huh. Sí, a ver, vamos a ver. Eh... Mira. Voy a empezar contrastándolo un poco con otro tipo de formas de ver la ética para que de esa manera uno se dé cuenta tal vez cómo funciona más la ética. Claro, la diferencia. Mira, en el tema altruista Ajá. o en el tema del depredador, pongamos un ejemplo concreto de los depredadores que rechaza la ética objetivista. ¿no? Es, por ejemplo, los políticos. Los políticos, muchos de ellos son corruptos. Muchos de ellos hacen lo que se le da la gana a costa de los demás, al fin y al cabo, con el dinero, entre otras cosas. Y lo que vemos es que la gente que evade la realidad, o sea, como Toledo, por ejemplo, que él piensa que él evade, él mismo se cree pues, su diálogo de que él es una, wow, ¿no? una persona eh, a destacar. Uno puede evadir la realidad, pero uh -huh. no las consecuencias de evadir la realidad. Y en el caso de él es de que uno ve que es una persona, lo nota cuando habla, ¿no? Que definitivamente no puede alcanzar la felicidad si su vida está llena de mentiras. ¿Cómo lo sé? Te preguntarás. Porque cuando una uh -huh. persona, y hay, esto lo vemos en novelas o películas también, ¿no? Cuando hay una persona que está constantemente evadiendo la realidad está tratando de sacarse de encima una mentira y tras de otra, y evadir una mentira te conlleva a mentir más, y al final termina siendo un círculo vicioso que no tiene salida, es vivir prácticamente eh, escondiéndote, es vivir con angustia todo el tiempo, esperando siempre que te van a descubrir, y que saben que eres, una, eh, que, que eres alguien que ha cometido un error, pero más allá de eso, tú mismo sabes en este caso Toledo, por ejemplo, que ha cometido, eh, ha, ha dicho mentiras, ha estado siempre falseando la realidad, y lo sabe cada vez que se mira al espejo. Cuando quiere vivir en esta realidad, él sabe lo que está haciendo, pero la sigue evadiendo. Uh -huh. Y eso eh, causa acción cuando uno evade la realidad. Al final, lo que va a ocurrir es de que va a vivir siempre escondiéndose pues para poder, que no lo descubran. no Y vive en un tormento, uh -huh. en un... Una tormenta mental ahí, pues, todo el tiempo. Hasta cuando mira a sus hijos, no puede mirarlo a los ojos porque un momento, un segundo que esté en la realidad, en esta, sabe que vive en, en un torbeni, torbellino, en, un, en una tormenta, pues ¿no? Por otro lado está el altruismo, que es las personas que están convencidas, como María Teresa, por ejemplo, de Cancuta, para poner un ejemplo, porque realmente no creo que haya una persona que literalmente viva por los demás, porque su propia naturaleza de nosotros no nos va a permitir ir a ese extremo. Pero sí hay momentos en los que tomamos decisiones que de vez en cuando nos sacrificamos, tal vez, ¿no? O tomamos una decisión en base claro. a cómo beneficiar al otro y no en base a uno mismo. Claro. Por malas razones, me refiero. Pero eso lo vamos a ver en un momento. Pero, María... Teresa de Cancuta es un buen ejemplo del altruismo porque ella representa, ella vivió su vida de una manera, digamos, ayudando a los demás. Eh, y porque, bueno, al final tengo entendido que era multimillonaria por todas las donaciones y eso, pero pasaba mucho tiempo en las calles, pues, ¿no? Durmiendo ahí, en, la, en los pisos también a veces, viendo por los más necesitados. ¿Y qué sucede ahí? De que... Esa ética, esa moralidad es, desde el punto de vista objetivista y mi entender, es destructivo porque eh, estás considerando el beneficiario de tus propios actos sea la otra persona. ¿Qué tiene mal de eso? De que tú siempre actúas de acuerdo a lo que la otra persona piensa o necesita, perdón. Es básicamente uh -huh. que vives bajo el la afirmas eh, la premisa de que la justificación de la existencia del ser humano es la otra persona, eh, es vivir por el otro, por el prójimo, y no es uno mismo. ¿Qué tiene de malo esto? Es de que una persona no va a poder alcanzar la felicidad, porque uno para alcanzar la felicidad uno tiene que estar convencido de, su, de que tiene que seguir su propio... Eh, su propio interés en primer lugar, porque lo requiere como, como un ser humano, ¿no? Uh -huh. y, y si no va a tener esto un impacto, digamos, en la forma en que vive, pues, ¿no? Vemos a Teresa Cacuta que vive siempre en escenarios miserables, pues, ¿no? En mucho sentido, para con gente, en, o sea, no es vivir la vida, sino, no es reconocer los valores que ella misma necesita para florecer como ser humano sino es sacrificar sus valores más altos como ser humano y dedicarse a lo que los demás necesitan entonces su filosofía no es como te darás cuenta estamos hablando del estándar de valor moral de la vida es el ser humano, la ética objetivista propone eso, pero ella está haciendo lo contrario su estándar de valor no es su propia vida como ser humano sino es la muerte porque ¿Se está orientando o está direccionando hacia ese lado? ¿Está direccionándose hacia, hacia no lo que ella necesita, los valores que ella necesita para poder eh, vivir lo mejor posible, sino está basándose hacia todas sus acciones sean dire, direccionadas hacia lo que otras personas necesitan, ¿no? Entonces, ah. lo que ocurre cuando uno tiene una mente así es, es que... Eh, rehusas o te niegas, te rebelas en contra de tu propia naturaleza y por ende vas a, no vas a poder vivir lo mejor posible, sino si no vas a vivir así en una contradicción constante, no a favor de tu vida, sino en contra de ella. Porque al final es, si realmente piensas en esa premisa de que la justificación son otras personas, entonces todos tus actos van a estar motivados solo por eso, ¿no? Y no vas a terminar viendo tu vida, sino vas a terminar viendo la de los demás. Eh, entonces, por eso se sostiene todos los valores del ser humano, tanto a nivel material como espiritual. Espiritual no me refiero en el sentido religioso, sino en el sentido de la conciencia del ser humano. Tienen que ser ganados y para eso el ser humano tiene que hacer un esfuerzo intelectual, mental. Para poder lograrnos ¿no? Nada es inmerecido Entonces para poder lograr lo que requiere su naturaleza Necesita actuar De acuerdo a lo que le pide Y, y tener eh, Esa profundidad Es muy difícil Tal vez eh, tratar de Interiorizarlo en tan poco tiempo Pero en los libros de Ram Van a poder explicar una extensa justificación De por qué Es inmoral eso con mayor detalle, y porque el estanque, esa forma de pensar, el altruismo, ha sido lo que nos ha estancado a la humanidad tanto tiempo en el desarrollo de nuestra moralidad para poder alcanzar eh, la felicidad personal, pero también a como sociedad, que al final eh, el sistema social que nosotros formamos es basado en en eh, lo que creemos que está bien o que está mal y si creemos que está bien vivir por el otro ahí tenemos eso se expresa en el sistema social como los programas para ayudar a los más necesitados y todo eso, los impuestos más ricos, más impuestos porque al final los más necesitados es el objetivo ¿no? es lo bueno ahí te das cuenta qué tan fuertes son las ideas y, y cómo esto se esparce a nivel no solo personal, sino también a, a nivel eh, social, ¿no? Y nos afecta a todos, tanto eh, principalmente material y espiritualmente, pero también económicamente, ¿no? ¿Qué pasa, ah, ¿qué, pasa sí. si,
0: ¿Qué pasa si es de tu interés, eh, y no sé si esto acepta el objetivismo como una premisa, pero qué pasa si es de tu interés ayudar a los demás? O sea, y poner, poner este en primer lugar a los demás, sí, sí. no desde un, no de un punto de vista tan dicotómico como que es o totalmente ellos o totalmente yo, ¿no? O sea, igual yo creo que esa es una, esa es una perspectiva muy extremista de ver la realidad, ¿no? De como que si fuera o blanco y negro. Eh, sí. Pero a, a eso voy, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa si es que mi interés es, por ejemplo, poner... Poner ese, la felicidad de los otros, no como, no como una guía total de vida, como te digo, no tan, no tan dicotómico, pero sí que acepte la posibilidad de que, se, de que sea una decisión ética en, en, en diversas condiciones, ¿no?
1: O sea, que hacer felices a los otros sea tu principal, digamos, motivación. O en, sea, la... En, la... En...
0: En determinados contextos, ¿no? A eso me refiero con no una guía totalista de la vida, sino en determinados contextos. Claro, si es que, yo diría... es que es de tu interés, si es que es de tu interés.
1: Lo que, sí, lo que pasa, sí, como es el estándar de la vida de uno, el estándar de valor desde la perspectiva eh, objetivista, yo respondería con una pregunta. En diferentes contextos de tu propio interés, hacer felices a otros... Eh, más que, o sea, por encima de tu propia vida, o sea, sacrificar tu vida para solamente vivir con el objetivo de hacer felices a otros, yo diría que no es posible porque eh, no es posible poner tu, tu vida como algo secundario, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú puedes intentar hacerlo, como María Teresa de Cancuta, por ejemplo, ¿no? Pero te está, eh, yo creo que te estás dejando a un lado tu propia vida, porque yo creo que es necesario que el ser humano se enfoque primero en uno mismo para poder sobrevivir. ¿no? Si tu objetivo es ayudar a otras personas, el objetivismo sostiene de que está bien, hasta puedes hacer felices a otras personas, tal vez, aunque felicidad es una... Es un concepto mucho más profundo, la verdad, pero puedes ayudar a otras personas sí. y dedicarte a, a algo relacionado, a ayudar a otras personas. Pero el, pero el objetivismo sostiene que, nuevamente, la justificación de la existencia no es eh, orientado a ayudar a otras personas, sino debe estar orientado a lo que, como requisito, a tu productividad, a lo que te gusta a ti hacer. Y como corolario, o sea, como eh, resultado, puede ser, digamos eso, un efecto de lo que a ti te gusta hacer. Pero tú primero requieres de esos requerimientos fácticos, esos valores, no solamente materiales, sino espirituales, que tienes que lograr para poder, eh, digamos, lograr tener una vida buena. Pero digamos, si piensas de que tu felicidad, o sea, si tú me dices que la felicidad de otros es de tu propio interés, pero pongamos más detallado, si tú piensas de que vas a ser felices a otros y te vas a dedicar a eso, tiene que haber eh, un medio para ti para tú lograr tu felicidad y que la felicidad de ellos no esté impuesta por encima o sacrificando tu propia felicidad en todo caso. Como te digo, felicidad tal vez no es la mejor palabra, pero tu alegría. Eh, la alegría o la satisfacción que le das a ellos sea el resultado y lo corolario más no la, lo principal por lo cual tú actúes, lo principal por lo cual tú actúes debería ser algo que a ti te llene esos valores que requiere tu naturaleza ¿no? no sé si me dejo entender pero justo iba a pasar a ese tema un poco de, de lo que sostiene la teoría, teoría objetivista, pero sí dime
0: ¿a qué ibas a pasar? a uh... Ah, an no, an sí, a explicar a una, un poco a más. ¿A profundizar más?
1: Un poquito. ¿Qué parte? Pero dime, no, no, quería saber antes si tenías un, este, algo que se te venga a la mente, si quieres... Ah, ya no, te,
0: pregunt, te, 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 te preguntaba porque pensé, pensé que quizás ibas a profundizar más sobre, sobre este tema que estamos hablando de la, la parte de ética, de la ética y moral de la, del objetivismo, y te iba a preguntar una, un ejemplo extremo, ¿no? Como para igual desarrollar el, las los escenarios en los que se aplica o no se aplica el objetivismo. Eh, te iba a preguntar si existe un sacrificio digno, un sacrificio noble, en el sentido de que, digamos, por ejemplo, eh, una mujer, una madre, eh, decide sacrificarse para salvar a sus dos hijos, que es de su interés, pero estaría perdiendo su propia vida. Entonces, por, por la forma en la que me estás explicando, me hace sentido que no, ¿no? porque es más, más importante la propia vida que la de los Muy humanos. buena pregunta. Por eso quiero quiero por eso hay un ejemplo medio extremo, como para poder jugar ahí entre las definiciones.
1: Claro que sí. Muy, me gusta la pregunta porque eso refleja también, si te das cuenta, como conversamos la otra vez, ¿no? En primer lugar, antes de contestarte, un poco de contexto en el sentido de que, si te das cuenta las... La filosofía en general en la parte de la ética Siempre te ofrece el escenario A mí me pasó, en una clase de ética estaba Y el profesor decía no La clásica ahí dibujaba en la pizarra Hay una persona acá en las vías de ferrocarril Y hay un millón al otro lado Y tú tienes la palanca para decidir Si matas a un millón que es tu hijo O matas al millón que no conoces Entonces, lamentablemente La historia en la ética o mejor dicho, la, los filósofos en el tema de la ética, siempre enseñan a no cómo vivir la vida, sino cómo sacrificarlas. Y te ponen siempre en escenarios extremos, como alguien que esté en una isla, ¿no? Y tienes que matar al otro. La ética, muchas veces, ¿quién sabe qué, qué tienes que hacer en una isla? En otra? La ética tiene que ser basada en la realidad y en como, en sociedad, como vivimos en una sociedad de individuos y cómo sirve para nuestra vida, ¿no? no pensar cómo en los peores escenarios sacrificarla. Pero tú, en tu caso, la pregunta es totalmente válida porque sirve con, para clarificar un poco otras, otros contextos implicaciones de lo que quiere decir seguir tu propio interés, como en este caso es qué pasaría con tus hijos, ¿no? Si es de tu propio interés, tu vida, tu principal. Esa es muy buena pregunta. De hecho, yo diría de que es totalmente válido eh, que des la vida por tus hijos, si, por ejemplo, eres una madre. Eso no sería sacrificio. Y te explico por qué. Porque según el egoísmo, esto quiere decir que hay una jerarquía de valores dentro de cual uno es su propio interés. Eh, tus hijos es de tu propio interés. Tus seres queridos, si son buenos, tus padres, tus hijos, tu esposa, esposo, son de tu propio interés. Entonces tú vas a tratar de conservar tu propio interés y de sacrificar a, digamos, a intereses menores por intereses mayores. Por ejemplo, si tu vecina, el esposo, la esposa de tu vecino está mal y tu esposa está mal y tú tienes una medicina y se la das a la del vecino, eso sería un sacrificio. Porque estás poniendo eh, un valor mayor, que en este caso es tu esposa, por debajo de un valor menor, que en este caso es la vecina de, 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 de tu vecino, la esposa de tu vecino. Eso es un sacrificio. Pero en este caso, la, la mujer, eh, los hijos tienen un gran valor para la, la mujer, digamos. No, Tiene, mm. ¿ah? Tiene un, no, no si entendí. Entonces tiene, como tiene un gran valor para ti Y tú sabes que si te quitan esos valores Que representan lo más alto en tu vida O de las cosas más altas en tu jerarquía de valores Sabes que probablemente Vas a vivir una vida O sea Muy triste Porque ya no vas a tener a tus valores Más grandes Yo personalmente diría Seguiría viviendo y tratar de buscar O sea, cómo vivir la vida Entre otras cosas, ¿sí? pero creo que totalmente válido los que no quieran vivir porque si realmente han perdido y es tan fuerte el dolor que eh, que deciden no 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 vivir o sea viven pero no disfrutan de la vida porque tienen un dolor tan grande pero mm. yo trataría de seguir viviendo no y saliendo adelante de otras cosas es fácil decirlo desde acá pero a lo que claro, voy es claro. eso que no sería un sacrificio porque ellos son lo más importante en tu jerarquía de valores son parte que hacen feliz tu vida digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso claro, es, es totalmente ese es contextual también el contexto claro,
0: Es el tema que, que me llevo y entiendo un poco mejor ya la, 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 el concepto de tu, tu interés que no necesariamente tu interés es egoísta desde que yo me intereso a mí, sino mis intereses dentro de mi escala de valores que a veces pueden, ser,
1: pueden ser escenarios externos a mí Sí y recomiendo totalmente leer por qué en la virtud del egoísmo de Ayn Rand, por qué ella empieza con el concepto, es muy interesante, por qué ella redefine el concepto egoísta. No lo puedo explicar acá porque sería poner muchas cosas en la mente de, de las personas para una primera vez, uh -huh. pero es, ese fue el primer libro que yo leí y me cambió la vida totalmente porque era como que, wow, me hizo abrir los ojos, de viendo una ética que yo jamás, o sea, siempre pensaba, la tenía ahí escondida, pero no la relucía porque decía, no, esto no, no está bien, ¿me entiendes? Pero una vez que alguien lo explicó con tanto detalle en este libro, me di cuenta de que esa es la guía y esa es totalmente eh, de acuerdo a mi naturaleza. ¿no? Entonces la teoría objetivista diría de que el bien... Es un aspecto de la realidad relacionado al ser humano. Y tiene que ser descubierto, no inventado por el ser humano, sino descubierto. ¿Como uh, una naturaleza?
0: ¿Como una naturaleza? ¿Como una propiedad inherente en nuestra propia naturaleza? El bien?
1: Eh, No entendí bien esa parte, ¿cómo?
0: Eh, que decías que. Eh, Rand proponía que, el, el, que este bien debía ser descubierto por el hombre y no inventado. Entonces a eso Exacto. me refería. A eso me refería no. con que que es este Exacto. que es descubierto, o sea descubierto en el sentido de que es algo eh, descubierto en la realidad, o sea, en la realidad en su, saber... propia natural, en, su, en su propia naturaleza del hombre.
1: De acuerdo a su naturaleza en la realidad observar qué valores están bien y qué y qué valores están mal, ¿no? Eh, mm uno tiene que ver, digamos, es, eh, en esos... El otro día estaba poniendo un ejemplo, ¿no? De, en base a que uno toma las decisiones, ¿no? Una esposa de que... Eh, bueno, no sé si es necesario decir el ejemplo, pero para no irme un poco, tal vez mencionar de que... Que si el ser humano, digamos, desde la perspectiva objetivista, genuinamente seguía Por la razón Sabe que se si atenta Contra los hechos de la realidad Esto va un poco en lo que estamos hablando ahorita Es autodestructivo Y la autodestrucción No es del propio interés del ser humano Si uno quiere vivir como un ser humano Entonces tiene que ver Qué valores realmente lo suman Como por ejemplo eh, Pensar, como hablábamos Es algo bueno Para el ser humano de acuerdo a su naturaleza, como su eh, atributo distintivo, ¿no? El raciocinio. Uh -huh. Suspender su conciencia no es de su propio interés. Si, quiere, si te das cuenta de todo esto, lo estoy hablando, eh, es un tema tal vez un poco más profundo, pero estoy tratando de brindar un poco de clarificación al tema de que no cualquier cosa es de tu propio interés. Claro. sino tú puedes decir que es de tu propio interés consumir drogas, por ejemplo. Pero como es anti, o sea, va en, te, te puede tener un impacto en, en tu mente, eh, te desenfoca la mente para trabajar en muchas ocasiones, te vuelve un vicio, te destruye la vida, entre otras cosas, la realidad te va a decir de que no es de tu propio interés si quieres vivir como un ser conceptual y vi, as, tener una buena vida, digamos, ¿no? A lo que voy es de que sí, el propio interés es objetivo también, se puede definir objetivamente porque los valores son objetivos. La razón eh, puede lidiar con la realidad que es objetiva también Y la forma, el proceso de pensar también es objetivo Se puede lograr eso Entonces uh, Escoger los valores de uno en todo el contexto eh, De su conocimiento, es de su, del propio interés del ser humano Su vida Actuar el impulso del momento, la satisfacción momentánea, no es del propio interés, sin ver las consecuencias en el largo plazo, por ejemplo. Uh, vivir como un ser productivo es del propio interés del ser humano. Me parece que es un requisito. Lo que tú quieras, de preferencia en lo que te gusta hacer, pero es por lo cual también somos productivos, llenamos esos valores, pero también producimos el dinero que es algo que nos necesitamos para sobrevivir, ¿me entiendes? Claro. Eh, y de ahí también uh, existir como un parásito, no es del propio interés, creo yo, haciendo como ¿Cómo? un sanguijuela. Qué existir te con como eso? un parásito. En se el sentido eso? de una sanguijuela, por ejemplo, que como las personas de que absorben o se aprovechan de los demás tratan de chuparle toda la sangre en el sentido de que, ya, dame esto, dame tal, tal cosa, dame dinero, necesito esto, necesito el otro. Eh, no te enseñan a cómo pescar, sino a, te dan el pescado de frente. Mm. Y esto lo vemos a nivel personal, pero también a nivel macro, ¿no? A la gente necesita, le dan, le dan, le dan, le dan, y no los, más bien no les permiten ser empresarios, crear empresas, salir adelante, ¿me entiendes? No, no y finalmente... Eh, Sí, eso sería como que guiado por la razón, todo ese tema de, de, de escoger los objetivos de un ser humano para su propio beneficio. Y ese es un poco el contexto, ¿no? ¿Para que quede un poquito más claro tal vez? ¿Quedó un poco más claro?
0: Sí, sí, definitivamente que sí. De hecho, este me, me gustaría quizás repetir esta... esta... Este espacio para, para ahondar más, quizás a más futuro con otros temas, porque tengo, tengo el sentido sí, de que claro. hay, dos, hay dos pilares adicionales ¿no? del objetivismo, sí. que es la política y la estética, ¿no? que es lo que no hemos hablado aún. Sí,
1: sí y, no soy un especialista para... en la estética, pero la política la conozco mejor, pero podemos mencionarla y hablar del tema, también sería súper interesante.
0: Chévere. Eh, quizás para no profundizar y, y también, de hecho, el objetivo es llevarse un, un, un panorama más amplio y, 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 y atractivo sobre el objetivismo, eh, de, qué, ¿de qué manera, eh, de qué manera um, se articulan estas dos partes que nos faltan y en general estas cuatro este, pilares del objetivismo? ¿no? Porque es que Rand desarrolla su objetivi su, el, el objetivismo detrás de estas cuatro pila estos cinco pilares.
1: Eh, según entiendo la pregunta, es ¿por qué usar esas ramas?
0: O sea, ¿por qué son, oh, por qué son importantes estas cuatro, estos cuatro pilares dentro de la teoría? Del, cinco, perdón. Estos cinco pilares dentro de la teoría del objetivismo.
1: Claro, o sea, en primer lugar, como que me parece que a, a lo largo de la historia de la humanidad siempre se han acatado estas ramas, ¿no? Tanto la metafísica, la teoría del conocimiento, la ética. Y la política y la estética ¿Por qué? Porque uno siempre, el ser humano Digamos eh, Digamos que un ser humano Lo primero que se pregunta Los estudiantes O la gente que está escuchando Que le interesan las ideas eh, ¿Qué es el universo? No? es lo primero ¿Dónde estoy? ¿Me encuentro en un universo eh, El cual es real o no? ¿Que puedo percibir o no? De ahí la segunda pregunta. De acuerdo a eso se va a basar mucho la actitud que uno tenga en la vida, ¿no? Segundo, haciendo un mapeo acá, la teoría del conocimiento es en base, ¿cómo sabes que sabes? ¿Tienes ideas innatas antes de nacer? ¿O tú mismo puedes escoger qué ideas y sí eso? No tienes libre albedrío, tienes voluntad para poder escoger eh, pensar o no pensar. De eso va a definir un poco la confianza, el autoestima también que desarrolles, la ambición, el, el éxito, perdón, que tengas en tu vida, ¿no? Eh, y la ética es un poco el tema ya, bueno, ya tengo la, la realidad, ya sé dónde estoy y ya sé cómo lo sé. Entonces la ética, la tercera, de acuerdo a eso voy a decir que, que está bien y qué está mal. ¿Cómo puedo saber qué está bien y qué está mal? ¿Y si debo seguir mi propia felicidad o no? Y de acuerdo a qué está bien y qué está mal, ya podemos tener un sistema social, que es la cuarta rama, la, la política, en el cual todos vivimos de una manera pacífica y cada uno es libre de pensamiento, ninguno viola los derechos individuales del otro. Pero Y las leyes son objetivas, están basadas de acuerdo a lo que está bien y qué está mal, Contrastado con la realidad y, la, y, y lo que requiere el ser humano. ¿no? Así que, en este caso, bueno, si la posición objetivista es el capitalismo radical o capitalismo puro, mejor dicho, como opción. Y finalmente es la estética, ¿no? que estudia el arte, que prácticamente responde a las preguntas. ¿Qué constituye un bu una buena obra de arte? Cualquier tipo de arte, ya sea... Esculturas, pinturas, eh, música, teatro, cine, etc. ¿Y por qué es importante el arte? Porque eso ayuda, brinda combustible eh, espiritual al ser humano y le ayuda a disfrutar de la vida, ¿no? Porque puede ver en cosas concretas, pensamientos abstractos, hechas, por ejemplo, en esculturas que lo inspiran y le brinda alegría para poder este. En su vida en general, porque representa algo, ¿no? De lo que quiere mostrar esa escultura, por ejemplo. Ese es un ejemplo muy breve de las últimas dos. Pero hey, sí, el arte es. ¿Qué tal, te,
0: ¿qué tal te ha parecido esta, esta charla, este breve resumen sobre, sobre el objetivismo, que ha hecho? Es medio profundo, pero es. es, 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 es sí, es, es entretenido aprender un poco sobre eso.
1: Sí, me pareció interesante porque. Creo que no hay mucho de esto, de esta promoción de las ideas y, y no se ofrece mucho esta opción de, de filosofías para que la gente conozca. Me parece interesante las preguntas que se han hecho también porque me ha ayudado también a orientar un poco mejor la conversación, a, a explicarla un poco mejor que es un poco difícil eh, entrar en muchos detalles cuando uno es nuevo, a estas ideas, porque las personas, el ser humano en sí, no puede retener tantas cosas en la mente, ¿no? Así que claro. eh, trato de ser algo muy general, pero no muy específico tampoco, porque eh, la gente no, no, no lo va a entender, ¿no? Porque yo lo puedo entender porque ya lo he interiorizado y llevo mucho tiempo en esto, o sea, un tiempo. Pero tengo que poner, hay que, como nos ponemos en la mente de, de, del otro, hay que ser empático en ese sentido para que sea efectiva la comunicación, ¿no? Así que me ha parecido bien para hacer eh, una primera charla y, y necesario también porque esa es parte de mi trabajo, promover las ideas y, y que la gente misma al final no trato de convencer a nadie, sino que las personas mismas juzguen por sí mismas y que ellas mismas tomen las decisiones que ellos piensen que es mejor. Claro. Porque de eso se trata al final. ¿no?
0: Claro, Ricardo, de nuevo muchas gracias por, por, por tu tiempo, por tu espacio. Eh, si es que una última pregunta sería, si es que la gente quizás le pareció interesante el tema de objetivismo y quisiera saber un poco más, ¿dónde puede encontrar más información sobre, sobre esto? Y en todo caso, quizás también de, 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 detrás de tus, tus cuentas eh, o lo que publicas, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, en primer lugar recomendaría que vayan directo a la fuente que es Aenra, la autora, filósofa y escritora, y pueden encontrar sus trabajos en español también. Eso es bueno, no solamente en inglés. Chale. Y como otra opción, donde un canal, un video podcast, donde yo promuevo el objetivismo es, es la segunda opción, los invito a mi website y a mi, mi, mi canal de YouTube, que es ricardostein.com, que seguro... Ahí van a ver por ahí el enlace, donde prácticamente promuevo nuevamente, valga la redundancia, esta filosofía y ofrece prácticamente una guía de cómo disfrutar de la vida, ser la mejor versión de uno mismo y tener la mejor vida posible en todo sentido, no solamente material, pero también espiritual eh, y lidia con esos problemas concretos particulares de la vida real, porque la moral, es una moralidad práctica porque así debería ser, y también enseño a cómo comunicar estas ideas objetivistas, ¿no? para los que, eso ya es para personas que ya tienen un poco más de, de conocimiento sí. de objetivismo, pero no, los invito también a mi canal si quieren ver videos, contenidos sobre esto y profundizar más.
0: Sí, Ricardo, bacán, genial, me encantó, muchas gracias por tu tiempo y nada, nos volvemos a ver para continuar otro sí. día con extender el tema y una segunda charla.
1: Muchas gracias por la invitación. Es, ha sido un placer estar aquí.
0: Chévere, gracias a ti. Nos vemos.
1: Gracias, chao.